0: mas como nem tudo é arrepios, espasmos e sensações, nós vamos agora mastigar com o cérebro, amém? Nós já celebramos e agora nós vamos celebrar, pensar um pouquinho com a cabeça, abra sua Bíblia aí, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 12, leiamos o verso 12 ao 21... Muito bom ver você aqui hoje, muito bom. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 21. Só lembrando que nós estamos fazendo um estudo exegético sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos estudar essa carta até o final dela, versículo por versículo, se assim Deus preparar. Domingo passado eu falei sobre relações enriquecedoras. Alguém estava aqui domingo passado? O que, que eu falei domingo passado? Eu disse que Paulo quando lembrava dos irmãos em Filipos, louvava a Deus, porque eram recordações que traziam gratidão. Eu disse que você não pode ficar preso nas recordações ruins e disse que uma relação para ser mútua ou recíproca, ela tem que ser dialética, você dá 50 e quem está do lado dá 50, soma 100. A pior coisa que tem é se relacionar com gente que não consegue dar a você o que você dá, ela é horrível, né? Você está numa relação onde só você dá, só você faz, só você ama, só você ora, só você investe dinheiro, só você intercede, o outro lado é, não ajuda. Então Paulo está dizendo o seguinte, eu estou feliz porque vocês me receberam como pastor e foi recíproco a relação. Então uma relação para ser enriquecedora, a gente precisa se doar por completo. Está aí o motivo de tantos casamentos quebrados, sociedades quebradas, Amizades dilaceradas, por quê? Porque só um faz Cristianismo são os dois Fazendo junto em coinonia, em cooperação Amém? Primeira mensagem Hoje eu quero falar sobre o meu testemunho Inspirará pessoas, você acredita que Tudo que você está passando Alguém assiste e se inspira ao ver? Você sabia que a sua dor A sua luta, a sua aflição, as suas crises Suas cadeias, suas prisões Estimula alguém que está Passando por elas a continuar? Vamos falar sobre isso hoje, versículo 12 diz assim ó, quero que saibam irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do evangelho, como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, Estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas... Que importa? O importante é que qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a me alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em outras traduções está como ganho, ok? Na verdade o original grego é para mim viver Cristo, não tem esse é aí, mas a tradução internacional acrescento é para dar a ideia de viver por, para quem Cristo, amém? Vamos se assentar, amém, irmãos. Coloca só o verso 12 aqui para mim, que nem de manhã. Vamos pensar um pouquinho juntos? Está comigo? Diga amém queria que você, você prestasse atenção no verso 12 Paulo ele diz assim ó quero que saibam saber o que? que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho então Paulo está preso ele está dentro de uma cadeia aprisionado a um guarda pretoriano, ele pega e começa a escrever, dizendo o seguinte, eu quero que vocês saibam, saber o que? Que tudo que eu passei, contribuiu para a expansão, para a propagação, do evangelho de Jesus Cristo aqui na terra, o que será que Paulo queria, que as pessoas soubessem? Ele queria que as pessoas soubessem, que ele foi perseguido em Damasco, Paulo quando se converte, ele começa a espargir o evangelho, a, a disseminar as boas novas, e ao invés de ele receber uma oferta, ele recebe rejeição. Ele queria que os irmãos soubessem que ele foi rejeitado em Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde ficava a igreja sede, a igreja mãe é ali que se reuniu os apóstolos os homens que transitaram com Jesus durante três anos e alguns meses só que quando Paulo se converte ele vai ter com os discípulos os apóstolos não recebem Paulo a Bíblia é bem clara em dizer que os apóstolos rejeitam Paulo se desfazem de Paulo porque Paulo não andou com Jesus agora aparece Paulo dizendo que ele é um apóstolo então ele é rejeitado pelos apóstolos e foi nesse momento que apareceu Barnabé o filho da consolação Que abraçou Paulo Amou Paulo E inseriu Paulo no seio da igreja Para que o ministério de Paulo florescesse Aflorasse Continuasse Ele queria que os irmãos Soubessem Que ele foi esquecido em Tarso Durante dez anos Quantos anos? Dez anos ele foi esquecido Na cidade de Tarso esses 10 anos, Paulo ficou longe dos holofotes, ficou longe da câmera, 10 anos Paulo ficou fora dos aplausos, ele ficou no anonimato, 10 anos, 10 anos ele ficou sem que ninguém o aplaudisse, é como se o machado tivesse a raiz da árvore, arrancando toda a pretensão pessoal de Paulo, despindo o mesmo de toda a jactância, orgulho, soberba e aí vai, então ele queria que os irmãos soubessem que dez anos ele ficou esquecido, apagado, sendo tratado por Deus. Também queria que eles, os irmãos soubessem que ele foi apedrejado em Listra. Quando ele chega em Listra, a, quem fez aquela agenda para ele pregar na cidade de Listra foi Deus. Mas mesmo Deus agendando a pregação em Listra, ele foi apedrejado. Agenda boa, hein? Ele queria que os irmãos soubessem que quando ele chegou em Filipos, ele expulsa um demônio da, da mulher que era adivinha. Os pretorianos prenderam ele, levaram ele para o cárcere interior, Atos 16. Deram uma quarentena de açoites, menos um. Por volta da meia-noite ele começa a cantar, as cadeias se quebram. Ele queria que todo mundo soubesse que ele tomou uma surra lá na cidade de Filipos. Também queria que os irmãos soubessem, estou no texto, a exegese do versículo 12, que quando ele chegou em Corinto, ele escreve duas cartas para a igreja de Corinto, chamaram ele de impostor, não acreditavam que ele era apóstolo, se desfizeram de, do Paulo, ele também queria que os irmãos soubessem, que Deus fez uma promessa para ele, alguém tem promessa aqui? Paulo também tinha uma promessa, qual era a promessa? Pregar em Roma, Roma era como se fosse a Miami de hoje, mas quando ele vai viver a promessa A Bíblia diz que o navio, o navio que estava levando ele Para cumprir a promessa Naufraga Quebra, perde tudo Ele com temperatura do corpo menos zero Quase morrendo já Chega na ilha de Malta Vai buscar gravetos E ele queria que os irmãos soubessem E quando ele colocou a mão no graveto Uma víbora mordeu ele Quero que saibam Saber o que? Que eu sofri muito para estar aqui onde eu estou hoje o que, que Paulo queria que os irmãos soubessem, que tudo que ele passou, contribuiu para que o evangelho crescesse, expandisse irmãos, eu fazendo aqui uma exegese desse versículo, na perícope do capítulo de número 1 me parece que Paulo era um homem de aço não parece? parece que Paulo era um, era um super herói parece que Paulo, ele era um homem diferenciado por quê? o cara toma uma quarentena de açoites, ele é espancado, apedrejado rejeitado, abandonado ele sofre naufrágio, deserto, frio, fome, nudez, e aí na carta ele diz, alegrai-vos no Senhor, todavia, alegrai-vos. Ele está preso, dizendo, e alegria boa de estar tá preso, pois bem, qualquer ser humano que enfrentasse o que Paulo enfrentou, eu vou melhorar isso aqui, qualquer ser humano que passasse 50% do que Paulo enfrentou, no mínimo, sofreria defraudações emocionais, no mínimo, qualquer pessoa que passasse 50% do que Paulo passou, estaria defraudado emocionalmente, fisicamente ele já estava, as costas abertas, ferido, com fome, eu nem sei como Paulo fisicamente estava, eu sei que, que ele morreu sozinho, velho, abandonado por todos, só Lucas o cuidou do mesmo, porque ele era médico, e Timóteo que chegou lá na, na última hora para morrer, então Paulo, ele passou por muitas coisas, e ele não permitiu que, é, tudo que ele passou, deformasse ele, qualquer um de nós, se tivéssemos passado 10% do que Paulo passou, estaria defraudado emocionalmente, por menos a gente se defrauda, por menos a gente se perde, por menos a gente nem quer mais estar na igreja, olha aqui, você não passa nada, quer desistir? Ai, ah, a irmã não falou comigo, vou sair da igreja, ai, ah, porque o pastor não me visitou, porque o pastor não me convidou, porque o pastor não me abraçou, vou sair da igreja, ah, porque fulano fez isso para mim, ah, é porque eu estou na liderança, aconteceu aquilo outro, eita, vamos aprender com Paulo, Paulo passou o que passou, mesmo assim, Continuou servindo a Jesus São 60 milhões de pessoas ou mais Que estão desviadas da igreja Porque receberam uma palavra de ilusão Você vai ter vitória Você vai romper Você vai crescer Todos os demônios que estão na sua vida vão desaparecer Mas não ensinaram as pessoas a sofrerem por amor a Cristo Então quando a adversidade veio Cadê Jesus? Quando o problema veio Cadê a estratégia na palavra para sair? Está entendendo, amado? Por menos eu vejo pessoas se desviando da igreja, porque teve algum atrito emocional. Paulo, mesmo preso, demonstra uma saúde emocional inacreditável. Agora vamos pensar aqui. Paulo não havia roubado ninguém. Paulo não havia defraudado ninguém. Paulo não havia participado da Lava Jato. Paulo não havia é, extorquido um, um soldado romano. Paulo não havia feito nada e mesmo não fazendo nada foi preso. Por que, que ele foi preso? Porque ele roubou? Não Porque ele mentiu? Não Porque deu fraudou? Não, porque ele era santo Muitas vezes você vai ser preso Não é porque você fez algo de errado É porque você fez algo certo Muitas vezes o que vai te levar a uma prisão Não é porque você se vendeu É porque você não se vendeu Muitas vezes o que vai encarcerar você pé e mãos Não é porque você foi desleal É porque você foi leal Paulo estava sofrendo Não porque desobedeceu Mas porque obedeceu Na verdade a nossa concepção Acerca de Deus é o seguinte Agora presta atenção aqui A nossa concepção acerca de Deus é o seguinte Se eu fizer tudo certinho Tudo vai dar certinho também na minha vida É ou não é? A gente pensa assim Se eu fizer tudo certinho Deus vai me abençoar e eu vou viver uma vida Também certinho E não é assim às vezes você vai fazer tudo certinho, e vai dar tudo errado. Consegue entender isso? Não? Às vezes você vai fazer tudo certinho, mas no final vai dar alguma coisa errada. Por quê? Porque Deus tem os seus propósitos na sua vida. Então tira da sua mente hoje, essa relação comercial que você tem com Deus, que se você fizer tudo certinho... Nada de desagradável vai acontecer com você Tira da sua mente que se você fizer tudo certinho Nada de desagradável vai acontecer na sua vida Paulo estava em um ambiente extremamente desagradável Por quê? Porque fez exatamente o certo Muita gente está sofrendo Porque fez tudo certinho Aí você fala assim bispo, Mas eu fiz tudo certinho Eu eu estou na igreja, eu amo Jesus, eu estou servindo o próximo, eu sou altruísta, eu exerço empatia, eu sou solidário, eu estou fazendo o que a palavra manda, mas por que, que eu estou sofrendo tanto? Por que, que nada dá certo para mim? Deu sem um propósito. Eu não sei quem te prometeu que se você fizer tudo certinho, no final vai dar tudo certinho, mas às vezes não é assim não, Paulo fez tudo certinho e no final ganhou uma prisão. Diga para o seu irmão, fazer o que Deus manda, às vezes, vai te levar a dor, sofrimento e prisões. O problema da maioria dos cristãos é que quando passam por situações difíceis, se deformam. Quando passam por situações adversas, se mutilam. São é, resistentes à frustração, como eu peguei na quarta retrasada. Você pega um jovem hoje, você frustra ele, ele quer se cortar, ele quer... Ele namora um mês, a, a namorada fala que não quer mais, ele quer tirar a vida dele, ele não tem resistência emocional. Ele sabe ser é, perito na informática, fala duas línguas, ele mexe no computador, hackeia o computador de qualquer um, mas quando o assunto é emocional, ele é um, ele é um cidadão de papel. Então, se te conforta eu dizer isso para você, você vai passar por muitas coisas, das quais você fez tudo certinho, está dando tudo errado, tem alguém que está passando por isso, eu fiz tudo certo, e eu estou passando por uma luta que só Deus na minha vida, olha aqui, ó, às vezes, você vai acordar pela manhã, vai fazer sua caminhada, vai fazer seu crossfit, vai fazer sua musculação, vai fazer seu aeróbio, vai fazer seu jazz, vai mudar sua alimentação, vai no médico, vai fazer uma bateria de exames, vai se cuidar como ninguém, vai dormir cedo, acordar cedo, vai se tratar, mesmo assim você pode acordar amanhã e ter, descobrir que você tem um caroço, você pode, ser, é, você pode cuidar de si como ninguém cuida, e mesmo assim descobrir que está com nódulo no seio, descobrir que mesmo não comendo é, excesso do doce, você tem uma diabetes Isso Apareceu Só entre Sexta e hoje Eu já recebi duas pessoas aqui na igreja Que estão com tumor no cérebro Tudo E o que, que você me diz? Às vezes é alguém que fez tudo certinho E por fazer tudo certinho Apareceu um tumor Deus, por que comigo? Porque Deus sabe que o seu testemunho Vai inspirar pessoas Deus, por que, que meu casamento quebrou e não consegui restaurar? Porque Deus sabe que se você superar esse divórcio, irmão, ninguém te segura mais. Deus sabe que se você superar essa porta que se fechou e trabalhar para buscar outra porta que vai se abrir, ninguém te segura mais. Toda dor tem um propósito. Por que, que dói o dente? Porque tem que ir aonde? Hã? Será que a dor é um mal em si ou ela é só uma mensageira? Ela só comunica se existe algo doendo na sua vida, é uma mensagem que Deus está mandando para você, cuide de você cuide da sua vida espiritual cuide do seu coração, guarda seu coração acima de todas as coisas, guarda seu coração guarda seu coração, por quê? porque eu quero que vocês saibam que tudo que me aconteceu serviu para o progresso do evangelho você não precisa compreender você só precisa entender que tudo que você está passando o evangelho através da sua vida está sendo pregado você é uma carta, carta não fala carta é lida, você é o perfume de Cristo perfume não fala, ele exala Aonde você chega, o seu testemunho chega com você Alguém vai ler você Alguém vai sentir o perfume de Cristo na sua vida E vai entender, poxa, se ele passou, eu também passo Paulo diz Ainda que o nosso homem exterior Se corrompa Ele está dizendo da carne Ainda que a nossa carne se corrompa Ainda que você tenha um câncer, uma diabetes Uma AIDS, uma síndrome Uma doença psicossomática Ainda que isso aqui se desfaleça Aí ele diz, contudo o nosso homem interior se renova O exterior se corrompe Quando você está triste o semblante cai Você fica batido, você não come Ó, O exterior está corrompido Mas o interior está forte Você fala, a Deus, eu não tenho força por mim Mas o Espírito Santo diz que eu consigo O Espírito Santo diz que eu vou chegar O Espírito Santo diz que eu vou, eu vou virar esse jogo Eu vou virar essa história por quê? Porque a nossa luta, irmão, não é contra a carne Mas é contra principados e potestades Que habitam na região da maldade Por isso que ele te fortalece ele te deu o capacete da salvação, a coraça da justiça, a espada do Espírito, o cinto da verdade, a sandália do Evangelho, o escudo da fé e a espada do Espírito. Para quê? Para você lutar. Paulo está dizendo assim, ô oh, irmãos, ô oh, Sarano Nações, quero que a Sarano Nações saiba, que tudo aquilo que os outros pensavam que era ruim, para mim foi bom você já perdeu alguma coisa assim, você ficou muito triste, mas depois você agradeceu a Deus, porque tinha um propósito, por exemplo, você foi fechar um acordo de comprar um carro, não deu certo, você ficou triste, depois apareceu muito melhor, uma casa, por exemplo, bens materiais, vamos dizer, você já, poxa, eu queria tanto isso, aí você não deu certo, mas depois veio algo muito melhor, até um relacionamento, ah, eu queria tanto, aí depois apareceu outra pessoa maravilhosa, falou, ô oh, Deus, louvado seja o teu nome, obrigado, viu, ainda bem que eu não fiquei, graças a Jesus, é. Por que que Deus permite o sofrimento na minha vida? Para que os outros aprendam A enfrentar o mesmo sofrimento que eu enfrentei Então por exemplo O pastor João está sofrendo Aí ele passa a luta dele dando glória Vou passando pela prova ah, Como que é? Deixa eu ver se vocês sabem Vou passando pela prova Vocês sabem, vocês devem ter aí ele passou pela prova dele, dando glória a Deus, aí eu estou aqui, de repente, a mesma luta que o pastor João enfrentou e passou, eu, tô, eu vou passar, aí eu falo, pô, eu com 32 anos, estou quase me entregando, Pastor João, passou dançando, irmão, me coraja, você está entendendo? Mas logo comigo é com você, você tem que sofrer para alguém aprender, com seu sofrimento. Não te contaram, né? Eu sei disso. Aquilo que Paulo estava enfrentando estava motivando os outros a resolverem os seus problemas. Às vezes Deus permite certos problemas acontecerem na sua vida para que os outros aprendam. Tem gente que, sem o seu exemplo de superação, estaria desesperado. tem gente lá na sua empresa que está te assistindo, Pô, se ela conseguir, eu vou conseguir também, pode, pode acreditar no que eu estou dizendo, às vezes é a sua esposa, que está esperando você dar, virar esse jogo aí, ela está falando, meu marido vai conseguir, meu filho vai vencer, o seu testemunho de dor, de cadeia, de apedrejamento, de abandono, vai inspirar pessoas a assistirem a sua vida, amém? Então o seu sofrimento de hoje, ajudará pessoas a passarem pelo sofrimento delas amanhã você entende amor? dá para entender isso? tudo que você está sofrendo hoje alguém amanhã vai aprender com o que você sofreu porque a Bíblia diz o que? que o sábio o sábio, o entendido ele discerne todas as coisas e não é discernido tem coisas que você não precisa passar é só você ver alguém passando e aprende, isso é o sábio o sábio não é quem fica tropeçando e levantando, é quem viu alguém tropeçar e diz, opa, se ele tropeçou, eu nem vou por esse caminho aqui, porque eu já vi que ele errou, eu já vi que meu pai errou, não posso fazer isso aqui, eu já vi que a minha mãe errou, não posso fazer igual ela fez, eu já vi que alguém caiu, não posso passar por ali, o sábio, então o sofrimento de hoje ajuda alguém amanhã, então sofre dizendo, contribuiu para o crescimento do evangelho, agora vai no verso 20, isso aqui é incrível, isso aqui é incrível, Paulo diz, tudo que eu passei, contribuiu para o crescimento do evangelho, só que o verso 20 ele diz, e tem mais, aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado, parte A, aguardo que em nada serei envergonhado, diga para o seu irmão, irmão, tudo que você está passando, Deus não permitirá, que você seja envergonhado, procura um que tem mais fé, diga-se, você não será envergonhado agora olha para mim, pode ser constrangido mas envergonhado não, Deus nunca permitirá um servo de Deus ser envergonhado, nunca Paulo não tem vergonha do que está passando por isso que ele diz, ó, eu não estou envergonhado não, não tenho vergonha do que eu estou passando não tenho vergonha de estar tá preso, não tenho vergonha de ter apanhado eu não tenho vergonha de estar na tribulação, o nosso problema é que a gente sente vergonha, você está carregando uma mala de 200 quilos nas costas, e ainda não teve humildade de pedir ajuda para o irmão, está com o casamento quebrado, a vida financeira quebrada, a vida emocional destruída, não tem a saúde fisicamente abatida, não procura um médico, não procura um pastor, um obreiro, um ancião, um amigo, não desabafa, não abre o coração, você está indo de mal a pior, ainda que eu nunca um livro para ler e aprender com o que o livro diz. Você está tá quebrado, mas não pede ajuda, você tem vergonha. Aí vai na rede social e coloca assim, se sentindo feliz. Eita mentira braba. Se sentindo alegre. Se sentindo resolvido, realizado. Não tá, você e Deus e o diabo sabem que você não está tão bem assim como você disse que está. Quando você estiver passando por algum problema na sua vida financeira, espiritual, material, emocional, converse com alguém. Pô, cara, tu ruim demais para mim, tá difícil. Tô numa crise terrível. Não tenha vergonha. Pode perceber, os, maiores, os testemunhos que tem na igreja evangélica é só o quê? Quem quer contar um testemunho? Aí vai o irmão. Tinha um carro, agora tem dois. Aleluia! Tinha uma casa, agora eu tenho três casas. Eu ganhava mil, agora ganho três. Aleluia! Nunca ninguém subiu no púlpito e disse: irmão, eu caí em pecado. Humildemente aqui diante da igreja quero pedir perdão. Sou um fracasso, mas eu creio que Deus vai me restaurar. A gente tem vergonha de falar que está na crise, sem dinheiro. Vai pensar o que é de mim? É um que o cristão é quebrado, a Bíblia diz que o cristão só anda por cima, só é cabeça. É, não é? Que se fazer o voto lá e tal, Deus vai honrar, aleluia. Se assim, ungir um com óleo, Jeová e vai prosperar. Uou! Não sinta vergonha que você está passando, não. Tem um propósito. Tudo que você está passando tem um propósito de Deus tem gente que acredita, só porque orou não vai ter problema, eu posso te dar uma palavra pastoral, só porque você orou vai intensificar o problema, até o propósito de Deus se cumprir na sua vida, pode perceber, quando você se posiciona, a luta não aumenta, só foi você vir para a igreja, e se levantou sogra, nora, marido, cachorro, diretor de empresa, o ex-pastor, o ex-diácono, e gente se perseguindo, você não está fazendo nada, está ali, e gente te perseguindo, por quê? Porque você colocou sua vida no altar, e toda vez que você colocar sua vida no altar, sempre os urubus e as aves de rapinas vão tentar roubar o sacrifício que você colocou em cima do altar, ó, a Bíblia diz que quando Abraão fez um sacrifício, as aves de rapina tentou roubar o sacrifício de Abraão, sabe o que ele fez? Ele as enxotou. Ele disse, cara, ninguém vai me tirar aqui da minha adoração Ele ficou ali, ó Ele estava vivendo o momento dele, a adoração dele É só você começar a orar que vai se intensificar os problemas Daniel orava três vezes por dia O que aconteceu com ele? Foi parar onde? Hã? Numa cova? Ah, irmão, três vezes por dia orando durante 80 anos Você vai ser jogado numa cova? Que Deus é esse? Já teria gente dizendo o quê? Deus não existe Já teria gente dizendo, eu me tornei um ateu o que, que Daniel fez? Ó oh, rei, fique sabido, se Deus quiser me livrar da boca dos leões, é Deus, se não quiser também, estamos tranquilos Ele parou de orar? Não Por quê? Porque ele sabia que aquela cova tinha um propósito Qual era? Exaltar o nome do Senhor Jeová, Jiré, Yavé, e assim como você quiser chamá-lo, diante do reinado quando ele, quando ele joga ele na cova, a pedra vem por cima, leões famintos, que eram leões de estimações, o rei Nabucodonosor, que ele serviu três reis, Dário, Belsasar e Nabucodonosor. quando ele está ali dentro daquela cova, ali, os leões famintos, famintos, está tranquilo, o leão não morde ele, no outro dia o rei acorda, cadê Daniel, cadê Daniel, tira a pedra, tira a pedra, ele morreu, ele morreu, ele morreu, e aí ele está tranquilo, o rei, fica tranquilo, rei, Se fosse hoje, vou ligar para o bispo, tem um leão aqui, me ajuda na intercessão, é, não é? Rei, hey, fica tranquilo, rei, hey, Deus mandou o seu anjo aqui, e aí, fechou a boca do leão, aí o rei falou, meu Deus do céu, esse testemunho é muito forte, a partir de hoje, ninguém vai adorar outro Deus, a não ser o Deus de Daniel, olha o testemunho de Daniel, irmão, em nome de Jesus, humildemente, dê um bom testemunho, pastor. Mas eu mudei de religião. Ei, o problema está aí. Você pegava a hóstia consagrada, agora é o pãozinho. Você era coroinha, agora você é obreiro. Alguém já foi coroinha aqui? alguém levou? Pode levantar a mão, já fui. Já vai Benção, não é benção? Minha família inteira é católica, eu amo os irmãos. Minha família inteira é uma benção. Pastor, eu era coroinha, agora eu sou obreiro Eu estava eu na liturgia sacrossanta Eucaristia, catequese, crisma Agora eu sou crentão É, vai nessa Pastor, o pastor lá disse que O diabo está debaixo do meu pé Vai nessa Vai E eu não vou ter problema nenhum Vai ter muitos problemas No mundo tereis Na babesca as tribulações Mas tem bom ânimo, eu venci, e lá em Romanos ele diz, vocês são mais do que vencedores, por quê? Porque eu não precisei lutar, ele já lutou por mim, foi na cruz, me devolveu o direito da vida, voluntariamente morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados, ele não morreu porque te ama, ele morreu pelos seus pecados, esse é o evangelho genuíno da graça, ele morreu e se entregou pelos nossos pecados, então deixa eu te dar uma palavra de conforto, Continue orando, mesmo que se intensifique as tribulações, as provações, as tentações, as calamidades, as perseguições Deus tem um propósito no seu sofrimento Seus problemas começaram a começar Amém? Misericórdia Vai no verso 20, para a gente partir para o fim Só uma gotinha de sabedoria hoje, vamos lá Antes com toda a confiança, Cristo será pregado, engrandecido em meu corpo porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Para mim viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não serei então que devo escolher. Então Paulo só tinha um objetivo, engrandecer o nome de Deus, de Jesus, só esse. Então, Deus é exaltado, não é quando você tem vida, é quando você tem morte. Na concepção de Paulo Paulo ganhava mais com a morte Do que com a vida, por quê? Porque viveu, eu vivo em Cristo Se eu morrer eu estou no lucro ainda E Deus quer te matar, irmão Que Deus me mate Mate minha soberba Meu orgulho Minha jaquitância, Minha arrogância Minha prepotência Que Deus arranque a, a, a minha... A minha ira, a minha cólera Os meus ressentimentos, as minhas reminiscências Que Deus faça uma cirurgia invisível em mim Arranque tudo aquilo que não presta Me mate Para que eu seja um homem morto Porém vivo Vai no cemitério, vai no necrotério E tem alguém lá um, deitado na maca Vai lá e começa a xingar ele Você não presta, você não vale nada é, você fez isso para mim, você, 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 e o morto está lá tranquilinho, deitado, descansando o som do justo, ele reagiu? Sim ou não? Não vai reagir, porque está morto, olha como seria diferente se a gente reagisse assim, você não presta, você é isso, você é aquilo outro, você é isso, você... aí você está tranquilinha. amém, amado, glória a Deus, você quer, você quer ver alguém bravo com você? é quando alguém te afronta e você não reage nossa irmão, isso aí é é um tapa na cara provérbios 15 diz assim ó, que aquele que desvia a palavra dura ele é sábio, ele é inteligente a maior agressão que você pode fazer alguém que te persegue é não revidar com a mesma arma que ele está usando você está entendendo não? ó, oh, alguém vai te xingar lá na empresa semana, assim, sabe o que você vai fazer? nada, amém amado, eu sou isso mesmo amado porque Davi foi amaldiçoado por si mesmo sabe o que ele disse? eu acho que eu sou isso mesmo, acho que Deus está usando a boca dele para me amaldiçoar, é verdade, ó, ah, olha isso aqui irmão se fosse hoje, sabe o que a gente ia fazer? vou procurar um advogado, Uau! pegar a doutora Meire aqui, Aí, vamos lá vamos processar ela, vamos lá, vamos se defender sabe qual que é o seu mal? É que você está defendendo as afrontas que estão vindo Paulo está dizendo, ó, eu não tenho nada a ver com o que estão falando Viver para mim é Cristo E se eu morrer é lucro Só que eu vou te dar uma... Essa palavra é para alguém que está sentado aqui Com a mesma medida que você medir Você vai ser medido Por isso é aquela célebre frase que eu sempre falo Vai cuidar do que? Da sua Vida Pronto. Não importa se você está passando dificuldade, amado. Não importa que Cristo está com você no meio dessas dificuldades e o evangelho está sendo pregado em meio às suas dores. Se, ó, isso aqui, irmão, entenda só, entenda é, com maturidade o que eu vou dizer para você. Se Deus precisar te colocar no leito de morte para alguém que está dividindo a enfermaria com você, ser salvo ele vai pôr você entende? vai comigo, é, se, se Deus tiver um propósito na sua vida se você tiver que perder por exemplo, seu carro, para alguém olhar para você e ser salvo através do seu sofrimento, putz, seu cara está andando a pé tem que levar o filho para o hospital de ônibus, na chuva e o nome dele foi glorificado, ele vai fazer se você tiver que perder seu trabalho e precisar depender de alguém para alguém assistir isso e se converter com o seu testemunho, vai acontecer. Porque o que importa é que o nome de Jesus seja glorificado na sua. Agora responda para mim. Deus não tem compromisso com a nossa felicidade, amado. Deus não tem compromisso com o nosso bem-estar. Deus não tem compromisso com os nossos prazeres. Para que que você quer uma casa maior, pastor? Eu quero uma casa maior porque eu tenho muitos sapatos, eu quero outro closet se não for para glorificar a Deus, você vai ficar com close só, porém, se for para glorificar a Deus uma casa maior, e alguém fala, nossa que casa maravilhosa, eu queria morar aí, Deus deve ser na casa, quem mora dentro dessa casa, Deus te dá, para que você quer ganhar 30 mil reais por mês, se você não consegue dizimar ganhando mil? não ajuda ninguém ganhando mil, não ajuda o filho, a esposa, a igreja, os amigos, como é que você vai ganhar 30 mil? Sabe por que, que não faz, Deus não faz isso? Porque Ele sabe que você não é fiel no pouco, Ele sabe que você não tem honrado Ele no pouco, Ele só vai fazer você ganhar 10, 20, 30 mil ou mais, se o nome dEle for glorificado através da sua solidariedade, da sua empatia, do seu altruísmo, senão não vem aí a gente vê, Deus me abençoa, Deus fala, filho, tá bom, quero te abençoar, mas o meu nome vai ser glorificado? Ou o seu vai ser glorificado? Você quer trocar de carro? Beleza, eu ajudo você, pra quê? Pra você ficar desfilando, querendo beijar todo mundo? Posso falar? Pagando de gatinho aqui no Vila Mara? Paga paulistano, Itaí Paulista. Alguém conhece? Não vai ter carro não, filho, é a pé mesmo. Ou é pra você pegar a sua esposa e fazer ela ser uma mulher? Hã? quem deu esse aleluia? Aleluia Hã? Porque a gente pega uma geração de homens de 30, 40 anos que só tem baba no rosto, é tá tudo moleque Se for bebê, não casa O que é bebê? Não é bebê não, tá irmão? Em nome de Jesus amado Deus só vai colocar você naquela empresa lá se for para glorificar o nome dele. Deus só vai te dar um carro melhor, uma casa melhor, um salário maior se for para glorificar o nome dele. Se você estiver vivendo em Cristo, para a glória do nome dele, ele te dá o que Aquele que estiver ligado na videira, João 15 diz, tudo que pedi em meu nome, eu considerei você está preparado irmão, para você glorificar o nome de Jesus em qualquer circunstância na sua vida? Deus vai fazer acontecer isso na sua vida, só se tiver um propósito, se ele tiver que colocar no leito, tem propósito, ele põe, se tiver que tirar, ele tira, se tiver que te dar uma casa, te dará. um carro te dará, saúde te dará, dinheiro te dará, para o nome dele ser glorificado, não o nosso, não o seu, ele olha para mim e diz, Diego, a sua igreja está crescendo, ah Deus, obrigado por isso, se não for para exaltar o nome de Jesus, ele não dá uma igreja maior, Paulo está dizendo, estou na cadeia, as costas arrebentadas, perna presa na, na corrente, eita, mas Deus está sendo glorificado na minha vida, eita. irmão, esse é o testemunho de vitória que o um crente tem que dar, amém, amado? Agora vamos para a parte melhor, versículo 15, para a gente termina, versículo 15, põe aí rapidinho, isso aqui, irmão, é, é intrigante, Paulo está dizendo, estou preso, sofrendo, cadeia, perseguição, luta, tribulação, Deus foi glorificado, mas... É verdade que alguns pregam a crise por inveja. Será que tem alguém na igreja que prega a Cristo por inveja? Só porque ele viu o outro pregando? Tem ou não? Ah, o bispo prega lá, eu também quero pregar lá. É gostoso, hein? Tem ou não? Será que alguém prega a, a Jesus por inveja? Tem. O que, que Paulo diz? Que tem gente que prega a Cristo por inveja. O que, que é inveja? É a tristeza pela felicidade alheia. O que, que é inveja? Inveja é a úlcera da alma, um filósofo italiano diz que a inveja, se a inveja fosse febre, todos nós a teríamos, olha que loucura Tem gente pregando o Cristo por inveja, porque ele viu o irmão pregando, ele viu o pastor pregando, o apóstolo pregando, o outro pregando Ele quer pregar, beleza, ele disse que tem gente pregando o Cristo por rivalidade ele prega com raiva do outro, então ele está pregando, ele prega porque ele tem uma desavença com o outro irmão, ele está pregando, tem gente que prega por boa vontade, passa aí, versículo 16, estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho, passa também, olha aí, aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, o que é ambição egoísta? é quem prega a Cristo só por dinheiro, sinado, contrata assinado, sem sinceridade, a palavra sinceridade do grego é hipocrisia, o que é a palavra hipocrisia? Hipocrisia vem do grego, é, havia aquelas peças de teatro, não tinha aquelas roupas, aqueles aparatos modernos como hoje, então eles usavam aquelas máscaras, sabe aquelas mascarinhas? Eles eram atores de teatro, então aquelas máscaras representavam o que? Uma hipocrisia, era uma peça teatral, ele está dizendo, tem gente pregando Cristo usando máscaras, Pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Então vamos pensar aqui, passa aí de novo, a gente termina. Mas o que importa, olha a maturidade desse homem: ele está dizendo assim, eu não estou preocupado se tem gente ganhando dinheiro com o nome de Jesus, se tem gente pregando com inveja, com rivalidade, com ambição egoísta. Eu não estou nem preocupado se tem gente financiando, ganhando, fazendo escambo com o nome de Jesus. Me alegro, de fato continuarei a me alegrar, passa, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e auxílio do Espírito Santo de Jesus. Olha aqui, ele está dizendo: não importa quem prega a Jesus por dinheiro, não importa quem prega por inveja, não importa quem prega por rivalidade, não importa quem prega por ambição egoísta, o que importa é que Cristo seja glorificado. Paulo está escrevendo isso aqui não tinha passado nem 50 anos que Jesus tinha morrido e já tinha gente ganhando dinheiro com o nome de Jesus imagina hoje só que Paulo é tão maduro que ele, que ele é, para a gente entender isso aqui, se tivesse 50 igrejas nessa rua aqui e o nome de Jesus foi glorificado através de uma pequena vida que entrou ali e foi salva valeu a pena eu não estou muito preocupado não, irmão, se o pastor daqui faz coaching, faz é, inteligência emocional, o problema é dele. Eu não estou muito preocupado se o irmão aqui é, gosta de bugiganga gospel, é, amuleto gospel, se ele vai para Israel, ele traz todo aquele aparato gospel, ele, ele, ele vende isso à igreja, ele ensina, ele, eu não tô, irmão eu não estou preocupado se o outro irmão é calvinista, o outro é arminiano, o outro é batista, o outro é assembleiano, Paulo está falando, hum, não liga para isso aí não, se dentro de uma igreja herege, houver alguém que foi salvo, ali se importa, porque a imutabilidade de Cristo, a soberania de Cristo, não pode ser alterado por um falso profeta, Cristo é Cristo, se ele for pregado no meio de um centro de macumba ele será glorificado. se ele for pregado em uma igreja católica, uma igreja evangélica, uma igreja herege, uma igreja tradicional, uma igreja metecostal, não interessa onde ele for pregado, o nome dele é poderoso e haverá salvação para quem abriu o coração, aquele que crê em mim do seu interior, fluirão rios de água viva, Deus enviou o seu filho unigênio para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida e vida eterna, aquele que crê em mim, terá vida e vida eterna, se você está aqui hoje irmão e você abrir o seu coração e a palavra entrar em você e você for salvo, valeu a pena. Isso é o que importa, diz Paulo. Então para de ser juiz. Ai, o irmão está fazendo isso, o outro está fazendo aquilo, outro. Vamos olhar para Jesus. Ele diz, eu continuarei firme, me alegrando ao Senhor. Não olhando para os invejosos, nem para os que fazem rivalidade, nem para os que são hipócritas. Nem para aqueles que vendem a Jesus, o que interessa é que ele seja pregado. Exaltado, glorificado, majestado ele, O importante é que ele seja Aspergido Termina aqui Se você quer ter Se você quer ter uma vida bem sucedida Quantos aqui querem ter uma vida bem sucedida? Para de dar conselhos para Deus De como fazer a sua vida se tornar bem sucedida Deus sabe o que ele tem que fazer com você É chicote? Vai tomar chicotada é pouco dinheiro por um momento, privação agora, respeito o processo de privação, é muito dinheiro, respeito o processo de ter muito dinheiro, é comendo pão, respeita, é comendo picanha, respeita o processo que Deus usa para tratar a sua vida e o nome dele ser glorificado, viver é Cristo, e morrer, morrer é lucro, você está preparado para morrer por Jesus, porque a bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos santos, aí eu quero te perguntar, não murmura não o que você está passando, não, Existe a sua cidadania, diz Paulo, não questione, não, não se queixe, ô oh, Silas, oi Paulo, as costas estão machucadas, estou com fome, estou com sede, mas está dando a vontade de adorar a Deus aqui Silas? É mesmo Paulo, é, estou com vontade de cantar uma canção aqui para Deus, vamos começar a adorar, aí a Bíblia diz que ele começou a adorar, sei lá o que ele começou a cantar, canta aí Paulo, Ixi. Uma cadeia do lado começou a ouvir. Ah, aí o outro preso começou a ouvir. Aí Cira falou, gostei desse negócio. Aí começou a ouvir também. Daqui a pouco Bum. o portão cai. Bum. Parede cai. Bum. Corrente solta. Bum. Os pés se soltam. Todo mundo, caramba, Paulo está adorando, as cadeias começaram a se abrir, vamos fugir, a porta está aberta, tudo que você quer é porta aberta. Aí Paulo disse, não, Deus mandou a gente ficar, não mandou fugir, vai ter portas que Deus vai abrir, mas não é para você sair naquele momento, tem que ficar onde Deus colocou você. soldado pega a espada, vou, vou me matar, Paulo diz, não mata não, o que, que eu tenho que fazer para ser salvo, o cara está preso, crê no Senhor Jesus, vai ser salvo tudo em tua casa, ei irmão, houve salvação, teu testemunho vai inspirar pessoas, pode escrever, eu estou te falando, se você suportar esse divórcio, se você suportar essa enfermidade, se você passar por esse vento, que destruiu tua casa, que arrancou a alicerce de baixo para cima, se você superar esse filho nas drogas, essa filha do lesbianismo, se você superar isso, passar por isso, o teu testemunho vai encorajar pessoas, se você suportar o que você está passando Vivendo privações, luta, adversidade, Doença, enfermidade, morte e vida Se você passar por isso Alguém do seu lado vai olhar para você Vai dizer, cara, se ele passou, também passo O teu testemunho inspirará Pessoas a passarem por aquilo Que elas estão passando também Se você crê nisso, irmão, pega, levanta, levanta a mão Para receber essa palavra se Deus tiver que te colocar na cova dos leões, para o nome de Jesus ser exaltado, Ele vai te colocar, se Ele tiver que te amarrar e te lançar no fogo, como Sadraque, Mesaque e Ele vai te lançar, para o quarto homem aparecer, Chama alguma, não vai arder em você. Se você tiver que passar pelas águas, elas não te afogarão. Se tiver que passar pelos rios, não te queimará. Se você tiver que passar pelo deserto, você vai passar e vai ter experiência, porque porque o Senhor é contigo. O Senhor é o teu Deus. Não se atemorize, bichinhos de Jacó, bichinhos de Israel. Eu sou o Deus que abriu uma vermelha. Eu sou o Deus poderoso de vocês então passa dizendo, se Deus trouxe na minha vida isso, é para eu passar o nome dele vai ser glorificado, o meu testemunho vai ser contado Paulo morreu irmão, arrancaram a cabeça de Paulo e tem um louco aqui na Silveira Pires, número 504 que está falando sobre Paulo, porque Paulo não desistiu, se você desistir ninguém vai falar do seu nome se você desistir, ninguém vai lembrar de você, se você tirar sua vida, depois de uma semana as pessoas vão esquecer de você agora se você passar já que é para desistir, desista de ser fraco, porque a sua força não vem de homens, não vem dos remédios que você toma para dormir, a sua força não vem do seu marido, do seu esposo, não vem da sua mulher, não vem dos seus filhos, a sua força vem do Deus, que você serve, ainda que a sua mãe te abandone, seu marido te abandone, as pessoas que você ama te abandone, Deus, todavia, nunca, nunca, nunca vai esquecer de você, nunca, então eu quero, eu quero que você se coloque em pé, se você quiser vir aqui à frente, você é livre. Mas o teu testemunho vai inspirar muita gente.